0: Esta semana estaremos por Madrid. El martes nos lo pasaremos bien en la tarde de CARS, el karting e-com que organiza Emilio Márquez de la Latina Valley para hacer networking con el sector. El miércoles nos unimos al Digital One to One Madrid que se celebra en la granja de San Ildefonso en Segovia. Y el jueves, en el cierre de este evento, celebramos nuestra gala final de los e-commerce awards 2021. Estate atento a nuestros canales porque nuestra idea es emitirlo en directo a partir de las 3.40. 45 de la tarde del jueves 21. Semana de Aupa. Uno de los finalistas a Mejor E-Commerce del Año es la tienda online de flores y plantas Colvin. Llevábamos meses persiguiéndolos para que pasasen por el podcast. En julio cerraron una ronda de inversión de 45 millones de euros y no era la primera. Acumulan unos 70 millones de euros de inversión y nos generaba la curiosidad de qué tenía de distinto a otras tiendas para atraer ese volumen de financiación. Colvin está liderado por Andrés Cester y Sergi Bastardas, amigos en la universidad se sacaban un sobresueldo vendiendo flores preparadas específicamente para el día de San Jordi en Cataluña. Uno hizo carrera en Amazon, otro en la banca de inversión y acabaron connecting the dots, conectando los puntos de nuevo juntándose para lanzar Colvin. Detrás de una muy buena tienda online de ramos de flores y plantas se esconde una innovación más profunda, una apuesta radical por la desintermediación. El sector es muy dependiente de Holanda y las flores para llegar a manos del consumidor suelen pasar por seis u ocho intermediarios medios de transporte, neveras, recortando la cadena de suministro, Colvin paga mejor al productor, ofrece mejor precio al consumidor final y además con un producto más perdurable. Vamos a profundizar en su modelo y por supuesto en cómo trabajan en el marketing y su tienda online con Aina Salvador, la Head of Brand Marketing Communications de Colvin. Pero antes... Casi el único pero que encontramos en la tienda de Colvin es que les falta un chat directo como el de Octane para dar soporte en tiempo real a los clientes y aumentar su conversión directa a ventas. Octane cuenta con chat, con chatbot, por supuesto configuraciones híbridas de empezar con chatbot y seguir con atención personalizada y como gran ventaja tiene un covisor en el que tu equipo podría enseñar vídeos o imágenes incluso pintar o señalar sobre imágenes para que toda duda del cliente quede resuelta. Es muy fácil de conectar a cualquier plataforma y puedes probarlo dos semanas gratis en octane oct8 con Aina Salado, muy buenas.
1: Muy buenas, ¿cómo estás?
0: Head of Brand Marketing Communications en Colvin. Eh, primero, seguramente para, para poner contexto, cuéntanos cómo se reparten las tareas de marketing, ¿no? Para entender exactamente cuáles son tus funciones dentro, dentro del proyecto.
1: Vale, o sea, en Colvin eh, hay un gran equipo de marketing, sobre todo liderado por un CMO, por Joost, que justo se acaba de incorporar en Colvin. Luego, eh, trabajamos transversalmente todos los diferentes managers de, de marketing. ¿Esto qué quiere decir? Pues que mis compañeros son Pierre en el equipo de Retention, en Head of Performance y también Categoría y CX, con lo cual lo que hacemos es trabajar el marketing desde todos los posibles ángulos dentro de, dentro de Colvin. Y mi cargo en concreto se trata un poco también de buscar este balance entre la parte como más tangible, más de data y más numérica del marketing y la parte más intangible, más vinculada al branding, a la construcción de marcas sobre todo y a todo el equipo de comunicación
0: sería un, vale, están los de performance que se encargan de conseguir la máxima captación al mejor precio los de retención, de conseguir que haya la mayor recurrencia, los de CX, que es de Customer Experience que seguramente es que eh, haya la mayor conversión dentro de la web, y lo tuyo es, vale, no os flipéis cada uno por vuestro campo, que todo esté eh, coordinado y consistente como marca, ¿no?
1: Vale, pues es una manera de definirlos, es una manera de explicarlos. O sea, a mí me gusta más explicar como que toda la parte técnica funciona muchísimo mejor y consigue mejores resultados cuando la parte de comunicación y de marca está estrategada y es consistente en todos los canales. Así que es como mi gran, mi gran objetivo, ¿no? Soy como la guardiana de comunicación para que todo fluya de la mejor manera.
0: Llevas tres años, eh, más de tres años en, en Colvin, con lo cual al final eh, casi, casi desde el principio, no sé cuánto tiempo eh, tenía Colvin cuando tú entraste.
1: Colvin nació a finales del 2016... Eh, y digamos, sí, hace cinco años y cuando yo entré era como, como que empezaba, ¿no? empezaba el gran, bueno, empezaba a despegar más fuerte todo lo que era col Habían
0: ya captado dinero y ya tenían eh, <risa> pasta para acelerar, ¿no?
1: Correcto, ya habían captado dinero, lo habían hecho muy bien hasta llegar hasta captar este dinero y ya sí. podían apretar bastante el pedal de aceleración y entonces o sea, empezamos a, a entrar unos cuantos que aún seguimos en Colvin.
0: ¿Qué fue lo que, lo que te atrajo del proyecto? Porque tú al final ya venías, estoy revisando por aquí por, por LinkedIn, ¿no? de, de proyectos Atrápalo, había estado en, en Grupalia, eh, pasado a Tritwell, ¿por qué te animaste a, a meterte aquí?
1: Bueno, a ver, me animé porque primero de todo, el sector es espectacular, ¿no? O sea, al final creo que no hay nada más agradecido que las flores, esto es algo bonito y a mí desde la parte más de branding y de comunicación siempre me gusta intentar tener un vínculo bastante emocional con el producto que estamos y el servicio y todo lo que estamos, todo lo que estamos vendiendo pero sobre todo me alucinó su visión, o sea creo que tanto Sergi como Andrés tienen una visión extremadamente amplia, con muchísima innovación con muchísimo riesgo que corren siempre y creo que está... Estas ganas, ¿no? De meterle caña, pues creo que es lo que más me fascinó del proyecto y me sigue fascinando.
0: Para quien no conozca a Colvin, porque claro, yo sigo a Itziar Ultra, con lo cual ya soy fan de la marca de, de hace meses, he caído ya eh, en comprar, pero puede haber gente que a priori lo que, lo que se imagine cuando ve eh, la web, sin haber profundizado, es: ok, otro e-commerce de flores. Así siendo un poco malvado, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia a Colvin que lo que lo separan ¿no? un poco de ser otro, otro proyecto parecido.
1: Claro, aquí responder a esta pregunta eh, es, 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 es interesante, ¿no? porque al final creo que si quizá buceas un poco, creo que a simple vista te das cuenta de que no es otro e-commerce de flores, porque sí que es cierto que desde que Sergi y Andrés empezaron a pensar en Colvin, siempre pensaron en impulsar una marca, es decir, creo que ...trasciende, ¿no? Más allá del e-commerce, que sería el cómo estamos ofreciendo nuestros servicios... ...por encima de todo hay una umbrella súper grande, que es Colvin como marca... ...y creo que esto sí que supura por todos los poros de, de, de comunicación... ...y por todos los potential touch points de los clientes, ¿no? Entonces creo que esto espero y deseo, y creo que sí que lo estamos logrando... ...es algo que, que se ve a simple vista y luego hay una parte muy interesante que es el propio modelo de negocio no o sea al final creo que, que no es justo definirnos únicamente como una floristería más porque lo que estamos haciendo es cambiar todo toda una empresa y una categoría enorme como son las flores y las plantas, tanto desde la visión más de B2C que es lo que al final estamos hablando hoy, ¿no? que es este, este portal en internet donde puedes comprar maravillosos ramos de flores pero también la parte de B2B ¿no? entonces creo que eh, como has dicho no esta manera maldita de definirnos a ver al final sí que es cierto que somos una e-commerce y que somos una shop online pero creo que va muchísimo más allá de, del, del puro digital
0: sí en en lo que en alguno de los de las cosas que leí sobre el proyecto no para para preparar la entrevista eh, lo que veía de esa transformación de la categoría que al final si no lo explicas puede acabar quedando como un sí claro viene a cambiar el mundo pero en qué se sustancia a mí me sorprendió eh, lo que tiene de eh, desintermediación de todo el supply chain no la la cadena de suministro
1: sí esto es lo más potente, ¿no? Y de hecho te, tú me decías, ¿qué te gustó? Y digo, guau, wow, es que cuando Sergi y Andrés me contaron esto aluciné, ¿no? O sea, Aluciné en este cambio tan, tan potente que podía haber. Hay una manera muy bonita de contarlo, ¿no? O sea, al final es una flor desde que nace en su, en su campo hasta que llega a tu casa puede llegar a pasar por siete manos diferentes, ¿no? Siete, siete empresas diferentes, siete neveras diferentes y así transportándose, ¿no? Porque al final tiene que ir de una nevera a otra. En el caso de Colvin, la flor nace en el campo, llega a nuestro almacén para ponerle toda la propuesta de diseño y de alma y de amor que le ponemos y va directamente a tu casa, ¿no? Con lo cual, lo que estamos haciendo es rompiendo con toda la cadena tan intermediada que hay de la, de la flor y la planta. Este es el gran qué, ¿no? O sea, es, es una flor muy fresca, es una flor que dura muchísimo más y se explica gracias a que vamos directamente a, a los agricultores.
0: No, esto es tremendo, ¿eh? porque sí que eso, en esta, en esta fase de investigación, eh, veía como que al final es un sector, tú me, me, desdi, me desdirás, no sé si es la palabra, me, me contradirás si no es el caso, ¿no? pero que estaba como muy, o está eh, dominado ¿no? por, creo que es Holanda, plan, sí. que, que al final to, hay, hay muchas flores que vienen de todo el mundo, llegan a Holanda. Y Correcto. de Holanda vienen a, a España, ¿no? Y que al final, eso ya en las internacionales, que lo que se intenta es, pues mira, que no tengan que subir para volver a bajar, que ahí te saltas un paso, y después mucho de, de productor local, de que directamente se... Estáis trabajando, esto que se habla mucho desde hace años de, de, en la parte de la alimentación, ¿no? De, del agricultor, de las naranjas de Valencia eh, directamente a tu a tu casa, pues Colvin sería como el equivalente pero con las flores, ¿no?
1: Sí, o sea, al final, como bien dices, ¿no? O sea, de, de todas las flores podríamos... Hay un hay un dato que a mí me parece espectacular y es que casi un ochenta y pico por ciento de las flores pasan por Holanda. Esto es muy fuerte, ¿no? O sea, al final... Tú puedes cultivar en, en cualquier región de España una flor que acabará pasando por, por Holanda, porque allí hay la gran subasta y es donde van todas las flores, y que luego regresa a España. O sea, tu pobre, la pobre flor, tiene que llegar un poco mareada, ¿no? Entonces, esto es como que es lo que justamente estamos trabajando, ¿no? Romper esto y trabajar directamente con los agricultores. Y esto es un punto importante, porque al final... Creo que, que desde que empezó Colvin en 2016 siempre ha nacido con una gran voluntad de tejer una red de confianza de agricultores. Tenemos agricultores que, que, hay, que, que, que llevan trabajando con Colvin pues cinco años, que vamos a cumplir en breve, y realmente ves cómo ha transformado ¿no? su vida, o sea, al final ellos eran... Los que participaban ¿no? en esta, big, esta gran intermediación de la flor y ahora directamente pues trabajamos con ellos desde hace cinco años, somos una familia más, somos parte de la familia y realmente cultivan muy especialmente por Colvin, con lo cual aquí ves que claramente esto es algo muy bonito, ¿no? que al final te das cuenta, es lo que te comentaba, que al final... Cualquier persona que pueda entrar en la web ve unos ramos preciosos, unas plantas perfectas, pero realmente detrás hay un montón de personas que hacen que esto sea posible. Ya no únicamente el Colvin Team, ¿no? Los que estamos siempre día a día, sino la red de agricultores que tenemos en más de 10 países, con lo cual es, es muy bonito.
0: No, es que me parece un gran ejemplo porque muchas veces la gente cuando piensa en e-commerce suele pensar en dar un, una buena web y un buen servicio de entrega, ¿no? Y obviamente eso hay que conseguirlo, pero aquí queda muy claro el, vale, aquí hay que tienes que hacer esto que acabamos de comentar, además el trabajo de marca, de crear una marca bonita, atractiva, agradable, y además lo que da sentido a todo esto que estamos haciendo, que es todo el cambio eh, en la cadena de suministro para, oye, para el círculo virtuoso que se consigue de conseguir un producto que al final dura más, porque claro. como se salta pasos, se salta neveras, eh, va a durar más tiempo, a pesar de que dura más, consigues mejor precio, es decir, que, que si no me equivoco, al final normalmente los precios son mejores que, que en otros e-commerce y además dando más dinero al, al proveedor, es decir, al agricultor, no al proveedor. Si hubiese siete pasos al, al, al sexto seguramente se le pagaría eh, comparativamente menos, pero como a, pagas directamente al agricultor, este agricultor está cobrando más vendiendo la Colvin que si tuviese que darle a su a su, prove a su distribuidor habitual, ¿no?
1: sí 100% o sea al final creo que es algo como muy sano no al final estás consiguiendo que 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 las personas que están en, están involucradas en este loop Colvin no en este en este mundo Colvin sean lo más felices posibles no porque al final es vale el agricultor que de verdad que es admirable el trabajo que hacen día a día sol a sol sí. que es tal cual que se levanta ¿no? y que cultiva esa flor con el máximo cariño y la máxima dedicación y luego acaba yendo a manos de una persona que además puede disfrutar muchísimo más de esa flor porque es muy fresca y dura muchísimo más y aparte estamos como democratizando ¿no? el hecho de, de, de tener flores porque no siempre tienes que pagar tanto dinero ¿no? para una flor y hay un punto muy importante que, aquí, que, que, que quizás suma más ¿no? que es el hecho de la propuesta de diseño que ofrece Colvin con estas flores. Y flores tan exóticas como flores muy corrientes como puede ser un clavel, ¿no? Que creo que, que, que algo de las cosas que, que más valoran nuestros clientes y que además más esfuerzo ponemos es en dotar de ese clavel una gran personalidad que, que sea una personalidad y una identidad Colvin.
0: Claro que necesitas todo lo que estamos comentando de la intermediación para, para dar ese propósito, pero en la práctica al usuario final lo que le interesa es que haya variedad de ramos, que la foto que la foto en la web no esté bonita, que sea atractivo y, y que lo conquistas también por los ojos, ¿no?
1: Claro, sí, sí, o sea, al final esto es, esto es tal cual, ¿no? O sea, al final lo que, lo que pretendemos siempre es que todo el mundo encuentre su ramo en Colvin, ¿no? Para nosotros la variedad es clave, de hecho somos... Somos, como tú bien decías, una floristería, pero que no, no se rige mucho por, 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 por las maneras de las floristerías convencionales. Estamos disparando nuevas propuestas de diseño, nuevos productos cada dos semanas. O sea, cada dos semanas un cliente puede encontrar algo nuevo. Y justamente porque tenemos como un, un purpose detrás, ¿no? Tenemos una propuesta de que la gente viva cada vez más en... Con flores y plantas y que no sea únicamente un, un día en el año, ¿no? Un día señalado, que justo que luego estoy segura que hablaremos, ¿no? Pero que no sean para esas big occasions, para esas ocasiones extremadamente grandes el, el comprar un ramo de flores, sino que al final tú tienes unas flores en casa y todo se transforma, bueno, igual es, con las plantas.
0: Esto lo estás comentando y, y estuve cocillando la web y se nota muy claramente que tenés una sección de suscripción. Es sí. decir, que eh, el tema de que... No, claro, estamos acostumbrados a comprar flores para regalo, ¿no? De eh, cumpleaños, pues mira, se compra un ramo. Pero de repente entras y te ofrece el eh, compra flores. Es decir, recibe un ramo de flores cada mes o cada dos semanas. Tú escoges un poco el, sí. el modelo. Pero sí que aquí deja claro lo de acostumbrarte a tener flores en casa de forma habitual, ¿no?
1: Claro, o sea, es que al final... ¿Por qué te vas a conformar con algo que te hace feliz solo dos veces al año o tres, sí. no? O sea, al final... Nosotros creemos muchísimo en que las flores transforman estados de ánimos. Es decir, tú pones una flor, yo te regalo una flor a ti y creo que te estoy mejorando el día, ¿no? A ti y a todo el mundo. Entonces pensamos, ¡wow! pues si, este, si esto sucede, si, es, si la flor llega a tener este poder, ¿por qué únicamente... Un, us, utilizar las flores para transformar el día a de día a alguien que quieres o a ti misma que es de lo más importante no <risa> únicamente en, 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 en según qué, qué momentos no entonces obviamente nosotros no creemos en esto creemos en que la flor siempre tiene que estar en nuestras vidas y por ello creamos todo toda la parte de suscripción donde el cliente ya puede decidir cada cuánto recibir su, sus flores en casa
0: eh, tú empezaste como marketing manager para Iberia. Entiendo que Iberia ya en su momento iba a ser para España y, y Portugal. Eh, pero claro, ahora estáis también en Italia y si no me equivoco en Alemania. Eh, esta visión, entiendo que la visión de internacionalización... Debió estar muy desde el principio porque, claro, si no, supongo que no se sostiene ¿no? que, que un, un e-commerce como, como Colvin eh, capte tantos millones. Al final, el reto suele estar, una, en, en esa en ese proyecto de fondo de desintermediación y otro en, en el crecimiento, en convertirse. ¿Cuál es el objetivo de Colvin realmente? Es decir, porque entiendo que no es solo ser fuerte en España, ¿no?
1: No, 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 ni mucho menos. O sea, Colvin llega para para crear una revolución floral, ¿no? O sea, Colvin llega aquí, en, en el mundo, justamente para, para cambiar todo, toda, toda una industria de la flor que es muy grande, muy, muy grande. Y luego, para hacer esto, está claro que tienes que ir mmm, llegando a, a los, al máximo de países posibles, ¿no? O sea, al final puedes hacer revoluciones y creo que todos hacemos nuestra pequeña revolución, pero realmente lo importante es que tenga un impacto grande, ¿no? Y ya, y esto traducido en el modelo de negocio en el que estamos, se traduce claramente en abrir nuevos países y llegar nuestro y llevar nuestro mood de ver el sector de la flor en, en el máximo de países. Así que sí, siempre hubo una clara, una clara visión de expandir Colvin a nivel europeo y donde nos lleve.
0: Portugal, España, Italia, y de repente hay un pequeño saldo mm, geográfico y cultural... <risa> <risa> Alemania, ¿cambia mucho eh, la vida del marketing entre el sur y el norte de Europa?
1: Sí, 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 sí. sí, sí, o sea, nosotros a veces internamente hablamos, ¿no?, de países como Mediterráneos, que quieras o no, tenemos, tenemos nuestras diferencias y nuestras identidades, pero tenemos un punto en común y luego vamos a Alemania, ¿no? Donde Alemania es un gran reto y aprendemos cada día y creo que lo estamos haciendo muy bien porque vamos creciendo, pero realmente es, es otra historia, es otra película, ¿no? Y al final, ya por el hecho del propio hábito de las flores en el mercado alemán, o sea, los alemanes llevan años viviendo entre flores cada día, ¿no? Entonces... Ajá. Entrar en un mercado tan maduro, entrar en un mercado donde, donde los razonamientos, donde los, donde los comportamientos de compra son diferentes a nivel de marketing es un challenge importante.
0: ¿Qué diferencias dirías que hay, así, para, para entenderlo mejor, ¿no? entre, entre Alemania y España, por simplificar?
1: Claro, a ver, los estados de marca, en, o sea, en España la marca claro. ya es reconocida, en España, en Alemania justo estamos entrando, ¿no? Pero a grandes rasgos diría que, que, que todo el mundo busca lo mismo, pero con exigencias diferentes. ¿no? O sea, al final todos estamos buscando, y más ahora no con el COVID, que creo que ha transformado bastante la manera de consumir. Todos buscamos un producto que sea el máximo de responsable, un producto que tenga detrás un impacto positivo. Y creo que en España es algo que esto se trabaja mucho a... A raíz de la emocionalidad, ¿no? A raíz de, de, de explicar todo esto de una manera más emocional o de una manera más más intangible y en Alemania no. En Alemania realmente también son emocionales, por supuesto, y también les gusta eh, todo lo que está relacionado con lo que realmente te ofrece la flor, pero quieren saber claramente los detalles más tangibles, ¿no? O sea, tener una compra más racional. Y luego esto, lo que te comentaba, o sea, Alemania es, es un mercado maduro a nivel de flor y es un mercado donde hay grandes competidores, con lo cual ahí tienes que ser mucho más exigente en cómo estás comunicando. Así que es importante, o sea, recuperando la pregunta del sí. principio, o sea, ¿qué haces, no? Pues justamente, ¿no? O sea, todo, todo lo que es el marketing digital funcionará muchísimo mejor si tenemos muy clara la estrategia de approach a nivel de comunicación al mercado alemán. Y sí que son mercados que se ven diferencias.
0: Cuando hablamos de más racional, porque claro, la gente suele vincular más racional a, se ven el precio con más detalle, o, o aquí más racional se interpreta como, no, no, quiero que me digas, eh, cu ¿qué porcentaje de más ingresos tiene el agricultor con vosotros que con otro? Eh, así que en España se lo dices, eh, en plan, gana más y, y punto, y aquí te piden el dato concreto, cómo?
1: Claro, o sea, yo creo que es un mercado que está, que exige ser mucho más eh, transfer, tra, transparente, siempre somos porque forma parte de nuestros valores, pero creo que te exige ser claramente más directo y mucho más eh, claro, diría, ¿eh? creo que lo que quieren es claridad, entenderlo todo de una manera muy fácil, de una manera muy transparente y, y si eso se entiende y, y creen ellos que están depositando el dinero en el, en el lugar correcto, pues entonces no hay problema. O sea, no es que sean robots, ¿no? O sea, al yeah. final, también viven y sean felices, ¿no? Pero sí que es cierto que a nivel de comprar y justamente para, para estos clientes que compran por primera vez, esta comunicación es muy importante.
0: ¿Se podría decir que internacionalizar os está costando más de lo que esperabais? Me refiero, no. <ríe> porque creo que el ritmo de internacionalización iba como más rápido y como que de repente fue como un, venga, vamos a hacernos fuertes en estos antes de, eh, pues eso, eh, no estáis haciendo aquello de abro y también Francia y sumo Reino Unido y meto Suecia, ¿no?
1: No. O sea, creo que... Mm, Tú estuviste en
0: Grupalia. Es decir, yo recuerdo Grupalia. No sé en qué etapa estuviste en Grupalia, pero Grupalia tuvo una etapa de que cada, cada mes habría país nuevo.
1: <risa> diferente. O sea, al final no tiene nada que ver. Nada, nada que ver. Y esto es algo que yo aprendí y ya es experiencia propia. El tener un... O sea, es una cosa, es un marketplace, ¿no? Donde todo se puede, puede crecer de una manera más rápida. Pero cuando tienes un producto propio, eh, las cosas no. cambian. Y aparte creo que Colvin es de las marcas que apuestan por un crecimiento sólido, que es lo que quizás, aprendiendo de, de lo que comentabas... <ríe> no,
0: de no. otras marcas.
1: Aprendiendo, creo que Colvin apuesta por, por realmente hacer las cosas bien en el mercado en el que llega, pero porque quiere ser líder. Sí. Y ser líder no es llegar y abrir un país, o sea, ser líder es llegar y conseguir que la gente te, te elija como primera opción en, en la categoría, ¿no? Y esto es lo que... Colvin trabaja y no es que nos ha, no nos está costando, o sea, básicamente estamos apostando, que es diferente. O sea, claro. tú puedes ir abriendo, 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 pero una cosa es apostar por un crecimiento sólido en un país y esto es lo que estamos haciendo.
0: Ok. Me decías al principio eh, que tenéis el, el público B2C, ¿no? El, el Colvin hacia público final y el B2B. ¿Este dónde está? Porque en la web, por lo menos así de primer saque...
1: Esto está creciendo, esto está en el horno y cada vez está como más calentito y esto es algo que estamos trabajando porque al final, como te comentaba, el modelo de negocio de las flores, la industria de la flor es enorme y nos dimos cuenta, y, again, ¿eh? o sea, gracias a la visión que tienen ambos founders, o sea, nos dimos cuenta que, que esta necesidad de poner en contacto directamente agricultor con, con, con cliente directo, que es lo que estamos haciendo en, en la parte de B2C, c ¿no? Que estamos conectando directamente lo que son los agricultores contigo o con quien sea, eh, también existía en la parte de, de B2B, ¿no? O sea, el conectar directamente al agricultor con la floristería de pie de calle. Ajá. Entonces, estamos justamente trabajando esto... Y me decías, ¿no? O sea, wow o sea, vais como más lentos en expansión. Al contrario, lo que estamos haciendo es llegar a un país y, y creer en esta disrupción, ¿no? Y creer en este cambio, pero al completo, no únicamente en la parte de B2C, sino también esforzándonos y adaptando el modelo de B2B.
0: Con lo cual, ¿esto es algo que aún está funcionando ya, pero no en la web, o, o estáis trabajando en ello para lanzarlo más adelante?
1: Está funcionando ya, está trabajando con otra marca, que está dentro del grupo Colvin, y, y sí, sí, está funcionando y es.
0: Que eso entiendo que, que aquí podría compraros lo que a priori puede interpretarse un competidor. Está
1: más enfocado a, a floristerías de calle, aunque la verdad es que mmm, si una cosa define Colvin es que sabe iterar y sabe cambiar y sabe, sí. sabe moverse muy rápido <ríe> por las aguas, así que no me atrevo a decir, porque que no estoy día a día, ¿no? Pero no creo que esto sí que se merece quizá otro, otro, otro momento de charla con alguien claro. del tipo de porque creo que es súper interesante sí. lo que hacen, pero no tengo la máxima visibilidad. Como para Esa es otra
0: brand, no depende de Aina.
1: No estoy, no, la
0: verdad. Vamos a los datos, al interrogatorio de números. Eh, me, me consta que el crecimiento en ingresos en facturación de, de Colbyn es, es brutal, es como casi triplicando cada año. Cuéntanos un poco en qué estado de último año supongo que sea 2020 de eh, cuánto factura, factura colby para dimensionar
1: 2020 eh, conseguimos crecer un 200% que esto es algo triplicar que sí, que, sí o sea conseguimos muchísimo muchísimo eh, versus el año anterior llegando a facturar 15 millones de euros vale eh, y bueno esto es, es un gran crecimiento la verdad es que este año también estimamos crecer y seguir creciendo pero si nos centramos en los datos que ya hemos concluido, ¿no? que al final estamos en el ejercicio del 2021 y tampoco tenemos los datos ya frescos, sino sí. que es que nos centramos en 2020, el crecimiento fue bastante interesante y bastante eh, fuerte.
0: Esto es que veníais de 5 millones en 2019 y 2020, que además es el año raro, loco, de cierre y todo este rollo, se triplicó. Uno puede decir, bueno, fueron los beneficiados del... De, de pues podría ser, ¿no? En plan que en un, un componente de como estoy más en casa, quiero estar en casa pero bien, ¿no? Igual que empujaron a todos los de bricolaje y toda esta parte de trabajarse el jardín y las cosas de casa, que verá hay un efecto. Pero, ¿cuál es el reto para este año?
1: Este año el reto es seguir creciendo los mercados en los que estamos. Esto implica lo que te comentaba, ¿no? Lo que hablábamos anteriormente, o sea, ser fuertes en Alemania, posicionarnos como del top 3 de las marcas líderes de la categoría. Y esto es trabajo y duro y luego seguir creciendo los mercados en los que ya estamos como más consolidados, que sería España, por supuesto, Italia y, y Portugal. Este es el reto para, para cerrar bien este ejercicio del 2021 y llegar a conseguir los objetivos que tenemos. Esto que, no plan... me, que
0: no me vas a decir. <risas>
1: Pero sí te puedo decir, ¿no? Que al final, si estás por crecer, está claro que esperas que haya un, una consecuencia directa a la facturación, ¿no? Y sí que esperamos una mayor facturación global este año.
0: Vale. Es decir, que no, no esperan eh, estancarse en los 15 millones. Es lo máximo que le sacaré, a no, no,
1: no. No vamos a estancarnos.
0: ¿Qué? ¿Cuántos sois ahora mismo en Colvin?
1: En Colvin ahora salimos como unos 200 y pico de personas, ¿vale? Pero esperamos cerrar en diciembre en 300. O sea, hay un crecimiento súper importante aquí. Justo, bueno, ya bien sabes que acabamos de cerrar una, la, una ronda de financiación y creemos que para llegar a conseguir lo que tú comentabas al principio, ¿no? o sea, visión de expansión, necesitamos claramente crecer en equipo y, y, y está aquí el equipo de People eh, muy centrado en buscar talento en casi todas las áreas, están abiertas posiciones tanto en la parte de tecnología, que es un core de la compañía, como en la parte de marketing, como en la parte de markets, o sea, en creo que ahora hay muchas oportunidades en Colvin, así que si me, si me lo permites... Si eh... nos está
0: escuchando a alguien... <risa>
1: Sí, animo a la gente que pueda consultar nuestras, nuestras vacantes porque el equipo de People tiene un gran challenge aquí en buscar el talento y que siempre lo encuentra. Así que si os queréis animar.
0: ¿Dónde tenéis la, las vacantes disponibles? Entiendo que en LinkedIn, ¿no? Entrar,
1: sí, correcto. Pueden entrar en LinkedIn directamente y encuentran ahí todas las vacantes.
0: A mí es que... Porque, claro, estamos hablando de que en julio conseguisteis 40, 45 millones de euros de, de ronda. Me sí. mareos en general. Yo me, me imagino estando en Colin y pensar... ¿En qué, ¿En qué los invierto? Eh, y bueno. me, me, me cuesta no dimensionar eh, para qué. Entiendo que obviamente no salgo solo por un año, que será para dos, tres, pero bueno, al ritmo que van, eh, jo, va, eh, porque creo que en total han sido como 70 millones los que se han captado. El reto sí. de esta ronda, ¿qué se supone que es? Esto que me estás comentando, ¿no? que son para dar caña a Alemania, eh, ser referencia en España, en los países que ya estabais, pero no está en, pri en principio previsto en esta ronda más países, por ejemplo, ¿no?
1: A ver, yo te puedo contestar al, al, a lo que creemos, ¿no? O sea, al final eh, Colby levanta esta ronda porque su visión sigue siendo correcta, ¿no? O sea, la visión que tuvi que tuvieron Andrés y Serge en su momento eh, sigue teniendo atractivo, ¿no? ¿Y por qué tiene atractivo? Pues lo que te comentaba, o sea, se quiere seguir fortaleciendo toda la parte de B2C con los países en los que estamos hasta finales de este año y por supuesto seguir expandiéndonos. No te puedo decir ni con qué países ni cuándo porque no lo sé, pero está claro que hay una, hay una gran voluntad de seguir creciendo y luego sobre todo también en reforzar toda la parte de B2B y construir esta gran disrupción total del sector de la flor.
0: Vale. ¿Cuánto tráfico tenéis y cuál es el... Nuestra pregunta fetiche. ¿Cuál es vuestro conversion rate? <risa>
1: Bueno, explicar esto, primero de todo, no, no solemos como dar claramente los, los datos de esto, pero sí explicar un poco las cosas importantes de, de lo que hay detrás del tráfico y de conversión red, ¿no? O sea, al final Colvin, eh, como te comentaba, creemos en, una, en, una, en un propósito que es básicamente que las flores estén en tu día a día. Pero esto... Es un, es, es un propósito a largo plazo sí. y que estamos cada día luchando, pero sí que es cierto que sobre todo en los mercados en los que más establecidos estamos, que son este mercado mediterráneo que hablábamos al principio, hay como grandes picos de, de, de categoría. no Tenemos un San Valentín, tenemos un Día de la Madre, tenemos una Navidad, un, un Día de la Mujer en Italia, que es algo una festividad muy vinculada al sector de la flor y está claro que en estos momentos los picos de tráfico son espectaculares ¿no? o sea al final mm. podemos duplicar triplicar en un día eh, el tráfico perfectamente de, de lo que es un mes ¿no? Ah. ¿por qué? pues porque son días muy relevantes son días de alta intencionalidad de compra y Colvin cada vez que se va posicionando mejor como marca pues tenemos grandes picos de tráfico, con lo cual decirte como un tráfico estándar average no tiene mucho sentido creo que tiene más sentido entender que hay diferentes picos de tráfico donde, por supuesto, la conversión sube muchísimo sí. y que son picos de tráfico que, 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 que están vinculados a estos puntos de, 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 de categoría tan importantes. Aunque, afortunadamente, cada vez más nuestro propósito, nuestra visión está funcionando y está como permeando en, en, el, en el consumidor y cada vez más hay tráfico más establecido durante todo el año. O sea, estos picos sí. siguen existiendo, pero no con tanta diferencia.
0: ¿Vale? Eso significa que no me has dicho ni una cosa ni otra. Ni el tráfico me cuenta. Sí,
1: te he dicho, te he dicho. Hay momentos de tráfico brutales. Muchos.
0: Tráfico, mucho.
1: Pero. pero no, no, no.
0: Vale, no. vale, vale. No te preocupes.
1: Siendo muy Yo... honesta, nunca revelamos estos datos, básicamente porque, como bien sabes, estamos en un entorno de crecimiento, hmm. estamos en un entorno de muchísima competencia y sí que es cierto que, que hay datos que no, pero sí te explico.
0: Sí, sí, sí. sí. ¿no? no hay sí. problema. <risa> es normal que no se me responda alguien con pregunta. No pasa nada. Eh, entiendo que... Eh... Parte de vuestro reto, además me comentabas que teníais hasta un equipo, es decir, está, equipo performance, que entiendo que se refiere, que busca la captación, y equipo retención, que busca la recurrencia. Esto ya me gusta en sí, por lo que significa de que hay una clara orientación a loyalty, ¿no? A que no, no, estoy, quemando, no estoy quemando mercado de capto, capto, me interesa el CAC, ¿no? El coste de que siendo cliente, sino, oye, esto lo mido, pero quiero fidelizar, ¿no? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo bascula? Eh, decir, entiendo que en una fase de crecimiento como la que estáis, la inversión pesará más por la parte de captación que de fidelización, pero no sé si tenéis medida a nivel de peso en presupuesto, ¿cuánto se destina a captación versus fidelización? Si pudiésemos simplificarlo así.
1: Vale. En, o sea, es lo que tú has comentado, ¿no? O sea, al final ahora estamos en un momento de expansión muy potente, sobre todo en mercados tan emergentes como Alemania, entonces allí sí que el, 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 gran, el gran porcentaje de, del marketing spend va directamente a, a adquirir nuevos clientes, por eso justamente estamos en televisión en ambos países desde esta semana, con lo cual estamos... ¿Ambos como es?
0: ¿Alemania e Italia? Y España, ah.
1: sí. Estamos con Spot de televisión y estaremos hasta finales de, de este Q, es decir, hasta finales de diciembre, justamente ¿no? con esta voluntad de, 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 de captar nuevos clientes y, y hacer crecer el mercado de una manera saludable y como te digo, la parte como más saludable es decir, el CAC es muy importante es una métrica muy importante en cualquier negocio pero también en Colvin cree mucho en, en, en esta voluntad de, de, que no sea un, de que no sea saludable, ¿no? en crecer, crecer, crecer y que luego no nos vuelva al cliente por eso hay un equipo de retention por eso se trabajan estrategias de marketing para acompañar a ese primer cliente a que pueda entender más que es Colvin y finalmente enamorarle y que, sí. y que siga repitiendo. Entonces, a nivel de porcentajes de investment, sí que el, el, el gran, yo creo que, bueno, esto oscila bastante en mercados, pero un 70 y pico por ciento de la, del investment de marketing va directamente a, a captación.
0: El reparto entre retention y eh, conversion, eh, CX, ¿no? Customer Experience, entiendo que Customer Experience es el que se encarga de la experiencia de, en web, ¿no? De lo que pasa. Es decir, por un entendernos, el hot yard que, que usáis en la web, que se nota que a cada 3-5 páginas te hace una preguntita de: Oye, ¿cómo vas? ¿No? ¿Te está gustando? Eso depende del de, de equipo de conversión experience, de ah, customer experience, ¿no?
1: Trabajamos muy transversalmente, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que, como bien dices, hay una parte de, de, este, de estas preguntas que aparecen como pop-ups en nuestras mm -hmm. webs que están trabajadas desde la parte más de de experiencia del cliente pero no se entiende una experiencia del cliente sin un equipo muy potente de UX que está en tecnología ¿no? entonces claro. ambos equipos trabajan de una manera unida para realmente entender eh, quién hay detrás de esta pantalla ¿no? que siempre es la gran pregunta de los e-commerce quién eres tú que no te estoy viendo ¿no? pues para entender cada vez más ese cliente y, y, y ir trabajando mejor toda la parte de UX y de Customer Experience el Customer Experience para nosotros es, es de las cosas más importantes porque antes te explicaba ¿no? que siempre creímos en crear una marca y en trabajar muy bien la marca para justamente crecer e innovar y, y disruptir, disruptar, como se llame. Eh, ¿no? Nunca me romper. <risas> Todo lo que, es, que estaba establecido de este sector, pero toda la parte de experiencia es clave también en Colvin. Con lo cual, de hecho, hay, una, hay un gran equipo de Customer Experience que se dedica cada día a atender las muchísimas opiniones, consultas preguntas que nos llegan de los clientes que les llamamos wizards porque al final crean bastante magia porque justamente hay como una relación muy cercana ¿no? entonces estos equipos trabajan juntos para entender un poco toda esta parte que me estabas comentando de, sí. de, de lo que aparece en web
0: en la web hay cosas que me encantan eh, y cosas que no tanto <risa> Me sorprendió, por ejemplo, eh, es casi, para mí es casi como un estándar, ¿no? El de abajo a la derecha con el chat para preguntar dudas, que a veces sirve como una especie de guía para, para el usuario que está dudando, está perdido. Y en vuestro caso, pinta que es ese chat, pero realmente es más un... Mándanos un email, ¿no? Que es como más un... Si tienes un problema. A mí esto, por ejemplo, sí que me hizo perder cierta instantaneidad, ¿no? Porque realmente, eh, como estás acostumbrado a... Oye.. Sabes, el mítico cliente que lo que te va y te pregunta, mm, recomiéndame un ramo para mi mujer. Y te quedas como, ok, esto está un poco loco, pero, pero sí que pasa, ¿no? Y que en muchas marcas, pues eso sí que estaría en el, en el menos. Eh, pero después en el más, ostra la página de producto. Me encanta, decir, que obviamente la, son flores, con lo cual ya pida. Ya, pero, pero podría. Están muy bien ejecutadas, ¿no? El detalle de, la, de, las, de las fotos. Me parece brillante. Eh, lo, lo que hacéis para crecer no solo en flores Obvio, tenéis flores y plantas pero de repente estás en una página de producto y te dice puedes comprarte este jarrón tan chuli también si quieres ¿No? Eh, escoge un jarrón, el jarrón Giselle, el Root que esto es un cross-selling brutal y sabes, muy bien pensado lo de estás comprándote unas flores, pues mira, a, además de que son preciosos, es decir, que se nota que hay mucho estilo en, en esa parte, ¿no? E incluso el trabajo de upselling, ¿no? En plan, que lo, lo tenéis todo muy mimado, el upselling de... Mmm, Tienes el cross-selling con los jarrones y el upselling de te compras unas flores. Puedes añadirle una vela aromática, <risa> nutrientes extra para que las flores te duren más. Cositas muy, muy, muy bien vinculadas, ¿no? Cosa que después incluso durante el checkout te está recordando. No sé en qué CMS trabajáis o qué plataforma de e-commerce tenéis. O si es un desarrollo propio o vuestro. Propia. Claro, es que se nota que está como muy, muy integrado esta parte, ¿no? Que hay una experiencia muy continua. Sí. Esta Esto entiendo que depende de los de Customer Experience, ¿no?
1: <risa> bueno, a ver, o sea, hay, hay un equipo muy importante dentro de Colvin que es el equipo de Category, ¿vale? Que está liderado por Diana, compañera del equipo, y básicamente ellos trabajan para que la experiencia sea lo más transversal y, y 360 posible, ¿no? O sea, al final, eh, piensa que hay una parte muy importante de nuestras compras que son para regalar, ¿no? Sí. Y hay que ponerse siempre en la piel del, de la persona que va a recibir estas flores. Y no hay nada peor que te lleguen unas flores sino que tenga, y que no tengas un florero, ¿no? O sea, al final... <risa> o sea, al final piensa o que, por supuesto, hay velas, hay, hay una infinidad de diseños de, de, de jarrones, pero justamente porque la mayor parte de gente que nos compra son mujeres, mujeres que en cada regalo que dan y que ofrecen a alguien que quieren quieren poner un poquito de su identidad, esto es algo muy importante, y nosotros esto lo respetamos y trabajamos para conseguirlo, ¿no? De aquí que haya esta infinidad de, de opciones de, de completar un poquito el, el regalo principal que sigue siendo flores y plantas.
0: Después está lo del refuerzo del mensaje, ¿no? Que obviamente no le cuentas aquí, estamos mmm, mmm, disrupcionando el supply chain. No, pero cuenta del campo a tu casa, de muy frescas, envío rápido. Cosas de nuevo geniales, lo de la caja Colvin. Es una experiencia eh, de consumo brutal, es decir, que al final es lo que se dice siempre de cuida el packaging porque es realmente la primera experiencia. Aquí no te llega una caja marrón, te llega una caja brandeadísima, súper bonita, es decir, que, que entiendo que está en ese espíritu de como hay mucho consumo para regalo, pues que ya la propia caja te sirve como, como regalo de base, ¿no?
1: Por supuesto, o sea, está en el hecho de, de hacer feliz a la gente, ¿no? O sea, al final la gente, mmm, creemos que la gente que cuando recibe un colvin es mucho más feliz que, que previo a recibirlo, ¿no? O sea, hay como un antes y un después. Y esto lo hace la experiencia total, ¿no? O sea, al final unas flores es algo muy bonito, pero, al, pero lo más bonito de todo es crear esa atmósfera de de sorpresa, de ilusión, de wow, alguien ha pensado en mí, me quiere, o sea, este detalle, o sea, al final, de, como te comentaba, todo el mundo cuando da un regalo no quiere, ser, no quiere que sea un regalo sin más, ¿no? Es un regalo con corazón, con alma, y esto realmente lo transmite toda la experiencia total y Eso forma es. parte, de, claro. O sea, Eso es la te... caja
0: y es el mensajito personalizado que permitís que se cubra o sea, también por la dedicatoria, digamos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, esto es lo más poderoso que hay en Colvin, realmente. O sea, las flores son, son maravillosas, pero donde... Y yo como responsable, bueno, todo el equipo de brand y todo el equipo de marketing, ¿no? O sea, una de las cosas que, que más bonito es, es leer estas dedicatorias. O sea, <risa> cuando <risa> lees estas dedicatorias... Cuando lees la carga de mensaje que tienen estas dedicatorias y, y, y lo importante que es para una persona recibir perfectamente esa, ese regalo que le hace a otra persona, es, es impresionante y entiendes perfectamente la responsabilidad que hay en sí. cada uno de los envíos que hacemos. De ahí que seamos extremadamente exigentes en la calidad, exigentes en el servicio de entregas, en el, en el, el servicio de atención al cliente, porque es que... Cuando lees una dedicatoria entiendes perfectamente que no la puedes fallar, ¿eh? que ahí claro. hay, hay algo importante que explicar.
0: Vamos a la parte de envíos. Me sorprendió sí. y es envío gratis. Compres lo sí. que compres. Es decir, que sí. este es un mensaje también muy fuerte que yo, hasta ahora en España, pocas empresas, eh, en me suena la tostadora, por ejemplo, que pasaron por este podcast, que también dieron ese paso de, oye, te compras una camiseta, 18 pavos muchas veces, no más, y, y te están poniendo el envío gratis, ¿no? En vuestro caso, es cierto que la cesta media, supongo que será más alta, ¿no? No sé si esto se puede decir. En plan, que estará en sí, 40, sí. 50 euros.
1: No, menos. <risa> es, 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 es menor. O sea, el, el ASP, el Average Selling Price, está entre unos... Depende mucho del momento, ¿vale? Depende mucho claro. del mercado. Suele estar en el entorno de unos 28-33 euros, ¿vale? Y, y sí, el envío gratis mmm, ha estado siempre en Colvin. O sea, sí que es cierto que damos muchísimas posibilidades al cliente para que elija bien la entrega, porque al final es un regalo. Es decir, es un regalo que yo te estoy enviando a ti, Rubén, y estás currando todo el día, con lo cual sé que si quiero sorprenderte tu casa probablemente tendrá que ser, yo que sé, me invento, ¿eh? pero de 8 a 10 de la noche, ya. por ejemplo, ¿no? Entonces damos el máximo de posibilidades posibles para que todo el mundo pueda, pueda elegir bien la franja horaria y luego también un servicio de, de, de entrega gratuita.
0: Es que es esto, que la cesta media, perdón, el envío gratis eh, en esta cesta media ya es un, un sacrificio de margen muy potente. Y ya si asumes que además el packaging, esa caja no es barata, <risa> en verdad que eh, ahí hay también una inversión, eh, hay mucha, mucha inversión en la experiencia de llegada del producto a casa. Y, sí. y, y ojo, esto que estás comentando, otra cosa que hacéis muy bien, tú llegas al checkout y te da opciones de escoger proveedor logístico. ¿No? Sí. Tú vas y tienes. Eh, no, en mi caso fue GLS. Creo que era GLS. Gratis, GLS. Y te pone, te llegará el jueves, pero de 8 de la mañana a 6 de la tarde. En plan, de no podemos afinar mucho. Necesitas ¿Qué? que vaya de 12 a 2. Pues por 3 euros más tienes este proveedor que te garantiza esta entrega. Oye, pero te da de gratuito y te da la opción de, oye, si ¿sí necesito esto, porque muchos simplemente se anclan en que. Eh, en que sería caro dar a escoger y no dan a escoger. Pues, oye, claro. mira, igual el cliente prefiere pagar esos 3 euros, pero poder escoger la hora, ¿no?
1: Claro, sí, sí. Y estamos muy atentos a esto, de hecho, o sea, al final, lo que te digo, estamos entregando algo muy valioso para una persona, ¿no? Es, es algo donde no puede estar, probablemente, ¿no? O sea, al final, si yo te envío un ramo de flores, quizás es porque no puedo verte ese día y quiero estar porque has tenido un día chof, ¿no? Y digo, va, te pues voy a enviar un ramo de flores para, para darle un poquito de empuje. Entonces, claramente... Estamos muy pendientes siempre de las necesidades que tiene el cliente en las entregas. De hecho, tanto que una de las cosas que, que nos explicaban nuestras clientas es que echaban de menos un servicio express. O sea.
0: De entrega sí, mañana, ¿no?
1: No, de entrega hoy, en dos horas.
0: ¡Hala! ¿A lo globo?
1: A lo, sí, sí, a lo, a, lo, a, lo, a, lo, a lo necesario, ¿no? Y esto es algo que ya está activo. O sea, ya en Colvin, en K-Cities, en es decir, en ciudades, en ciudades grandes ciudades grandes donde haya más posibilidad de, de flota, o sea, de, 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 de mensajerías, pues ya estamos entregando en dos horas.
0: Después vi que teníais el que puedes registrarte sincronizando con Amazon, con Google, con Facebook, sí. el pago sí. con tarjeta, pero también con PayPal, con Amazon, que en esa parte como que dais muchísimas facilidades, está, está genial. Después, en la parte de, 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 re, de retención, habíamos comentado ya, lo que tiene que ver con el que repita, que se suscriba, que entiendo que eso no sé. Entiendo que no será un alto porcentaje de gente la que hace esto, ¿no? Es más una apuesta por, por fidelización, pero que no será su, mm,
1: más bueno, del 2%. El, hay bastantes <risa> Realmente hay, una, hay, hay bastante gente que quiere saber más, ¿vale? sobre, sobre Colvin en, en, de manera más es más continua, ¿no? Entonces hay bastante hay bastante base de datos
0: No, sí no me digo. refiero a suscribirse a la newsletter me refería a lo de suscribirse al producto que te llegue ah, cada mes
1: Definición, no. sí, no ahí, ahí, ahí no, claro, sí, sí, claro. Sí. y ya es más una cosa guay de esto, que también es algo que, que queremos mejorar porque está bien todo lo que hacemos bien pero hay que mejorar muchísimas otras cosas uh. En, es mejorar esta parte porque realmente nos damos cuenta que en momentos así como de pico la gente también usa la suscripción como regalo, es decir en plan, sí. wow, te voy a transformar tu vida, pero bueno, tu vida o sea, sí. tu, tu día a día de una manera más longeva no, no únicamente en, en, un, en un envío solo y entonces regalan suscripciones esto es algo que, que cada vez vemos que hay como más, más tendencia a regalar esto y hay que mejorarlo, porque no bueno. está muy perfecto, así que... Claro, que
0: igual pudiese ser una suscripción de tres meses, por ejemplo, ¿no? no algo que oh, esté previsto para ser eterno.
1: Sí, correcto.
0: Y después está lo del invito a un amigo, que es el Member Get Member, que, que esto entiendo que sí que debe funcionar muy bien, ¿no? Porque al final está, está muy, muy trabajado, se nota que lo usáis mucho como captación porque es muy apetitoso. Correcto. Es decir sí. que... Tú tienes, vale, cuando llegas, lo de el suscríbete a la newsletter con un 15% de descuento. Ojo, que un 15%. Ya tiene que tener buen margen este producto porque es, es muy, muy potente. Y con el Member Get Member es 15 euros al, al invitado y 10 euros de, de bono al invitador. Esto Entiendo que esto sí que os funciona guay, ¿no?
1: Sí, esto es una estrategia de marketing que funciona muy bien para, para, para ir subiendo y ir creciendo nuevos clientes. Y nos funciona bien desde el principio y seguimos apostando mucho por ello. De hecho, seguimos apostando mucho por ello en, en, en soportes, ¿no? En ofrecer como diferentes puntos de Touchpoint para el cliente para que pueda activar el servicio.
0: Qué bueno esto todo es más en la parte de desde que ha llegado a la web volvamos eh, y nos acercamos ya al final a, a la parte de captación no nos comentabas que habíais dado el paso a invertir en televisión sí. esto para todos los que venimos de digital siempre es eh, un, un problema no de y cómo, cómo nos lo curramos para medirlo ya no decimos el si espera resultados quedamos por hecho de que resultados va a darlo sino el vale sé que me da resultados pero cuál es vuestro esfuerzo para integrarlo a nivel de data no de de saber cómo, qué resultados da más concretos.
1: Esta es la pregunta compleja. O sea, los modelos de atribución y la uh. televisión no siempre, no siempre son una buena pareja de baile. Pero sí que es cierto que nosotros atribuimos, o sea, estamos trabajando en televisión y por supuesto estamos midiendo todo. Eh, esperamos de la televisión una muy buena subida del tráfico directo y esto será como el gran KPI, ¿no? O sea, al final... Esperamos que la tele nos lleve esta subida de personas que directamente ponen Colvin.es o que buscan más, ¿no? O sea, y, y esto es lo que mediremos en, en, en televisión. Medir cuánto tráfico de esto convierte también puede ser un buen punto, pero sí que es cierto que es complejísimo medir televisión. Esto es una pregunta para nuestro reciente CMO, porque aparte <risa> que tiene experiencia en esto, pero es, es, es Tela, ¿eh? O sea, es, es complejo medir televisión. Sí, si bien es cierto que siempre hay que entender que eh, estar en televisión, más allá de de una de un sitio directo a la conversión, hay un, hay una gran apuesta por, por generar marca, ¿no? Y subir la parte de brana warners que eso también es importante.
0: <risa> Hablas de, de poner colvin.es, pero realmente mm -hmm. vuestra web de base, la web a la que llegas es thecolvinco.com. Esto sí. tuvo que ser una putada a nivel marketing, ¿no?
1: Bueno, a ver, también hay como maneras para que esto no, no sea un, un problema, ¿no? Pero sí, o sea, nacimos con un modo de Colvin Co., nacimos hace cinco años y es algo que ha quedado y que sigue existiendo.
0: Así que Digo porque no hay esa univocidad de marca, ¿no? En plan, que tú hablas de Colvin, pero lo que tienes que encontrarte es de, de Colvin Co., que es la, la company. Y entiendo Corre. que también a nivel, ni siquiera es por internacional, que en Alemania también hablaréis de colvin directamente, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, a nivel de marca siempre hablamos de Colvin sin el artículo y tampoco el Co, pero sí que es cierto que a nivel de, de, de URL pues sigue siendo de Colvin Co.
0: Vale, pero acabo de ver que tenéis comprado también el punto .de. <risa> de Deutsch. Y, y, a y a nivel de digital, eh, sí. ¿cuáles son las acciones que más practicáis y que mejor os funcionan?
1: Vale, o sea, a nivel de, de, de marketing digital apostamos mucho, por supuesto, por toda la parte de SEM, hemos trabajado, creo que el equipo de performance ha hecho un muy buen trabajo porque estamos muy bien posicionados en toda la parte de, de SEM, luego hay un gran despliegue en todo lo que es la parte de, de social ads y toda la parte de paid social, esto es algo donde seguimos trabajando porque está mucho más vinculado a toda la parte de contenido, no, no es una parte tan técnica probablemente, así que de ahí la importancia un poco de trabajar transversalmente todos los claro. equipos, no performance con performance y tal, porque al final el cliente busca, más allá de, de un anuncio, está buscando muchísimo más, ¿no? Y para que funcionen pues tenemos que trabajar unidos. Luego hay una... Hay una gran iniciativa que se creó un Colvin hace tiempo, que es toda la parte de influencer marketing. Ya vamos trabajando con influencers desde el principio. Es un gran motor de crecimiento en todos los países a los que vamos y seguimos apostando muchísimo. Es una gran, es un gran canal de captación y es un gran canal de, 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 de compra, ¿no? O sea, de, de que realmente él, él está moviendo gente a la compra. Así que estos serían como los big channels de todo lo que es la parte digital. Luego, por supuesto, trabajamos con afiliados, trabajamos también con GDN y vamos cada vez más probando diferentes canales. Justamente ahora ah, estamos en un momento y es, nos estamos esforzando mucho como equipo todos en probar cosas nuevas, en buscar nuevas maneras de generar de generar captación de clientes e iremos probando todo lo que podamos. Hasta o al final... Somos una startup, hemos crecido, ya seremos bastantes, pero seguimos teniendo un espíritu aventurero de ir probando y si nos equivocamos por el camino, pues esto que habremos aprendido y, y también, por supuesto, se traduce en la parte del marketing digital.
0: Eh, cuando hablas de SEM, entiendo que hablas de SEM en el teórico sentido de la palabra, tanto la publicidad como el, el posicionamiento orgánico, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto, toda la parte SEO-SEM. Y con Google trabajamos muchísimo, también tenemos muy fuerte toda la parte de Google Shopping que funciona cada vez mejor y, y toda esta parte son canales importantes.
0: ¿En compra programática habéis hecho alguna prueba?
1: Eh, creo que sí, que durante la campaña de Mother's Day lo hicieron y no te sé decir muy bien exactamente cómo funcionó pero como te digo, o sea, ahora abrimos una etapa donde estamos creciendo y es algo que, eh, que, que, que experimentaremos otra vez.
0: Vale, eh, y reto, ya te dejo escaparte que estamos fuera de tiempo. Futuro, ¿dónde, dónde ves el proyecto en a lo loco? Dos, tres años. ¡Fua! Realmente... <risa> el doble de tiempo de lo que llevas. Imagínate multiplicando esto a 2024.
1: Yo creo que vamos a ser líderes en Europa. O sea, lo tengo muy claro, O sea creo que hay unas bases muy claras, hay unas diferencias muy bonitas respecto a los otros players de los mercados europeos y creo que hay un equipo y una ambición y una visión para conseguirlo, realmente lo creo y lo, lo veo.
0: Pues Aina, muchísimas gracias por, por tu tiempo y nada, enhorabuena por esta final en los e-commerce Awards y muchísima suerte a ver si, si os toca como ganadores.
1: Esperemos. Muchísimas gracias y gracias por todas las preguntas, que ha sido muy interesante. Un abrazo. Un abrazo.
0: No sabemos si a ti, pero a nosotros nos ha gustado el caso de Colby. Muchas veces nos pensamos que con plantear que se vende online es suficiente, que se vende solo, y este caso nos recuerda que muchas veces la innovación no se ve a simple vista el consumidor detecta una, una marca bien trabajada ramos bonitos y un buen servicio pero en este caso la innovación real la que permite que Colby marque la diferencia está por detrás en la gestión de proveedores y en su logística esperamos que te haya resultado inspirador si te apetece probarlo te dejamos en notas nuestro código de invitación que te da 15 euros de descuento en la primera compra que no se diga que no te animamos Recuerda dejarnos algo de amor, un comentario en ebooks, compártelo en redes sociales, sobre todo suscríbete al podcast y nos escuchamos el próximo lunes.